0: Bei mir hat es angefangen durch Breakdance, Tanzschuh Regenbogen. Sie haben mir, gesagt, brauche deine Arme. Du tanzt wie ein Pinguin. beweg deine Arme. Und, äh, ich war wirklich ein Ich habe bis heute keine Müllung, kein Herz, nichts.
1: Habt ihr gehört? Der, der sich damals zum Pinguin gemacht hat, ist niemand geringer als der Berner Rapper Greis. Ja, yeah. auch Rap-Urgestein von klein an. Wobei, am ähm Kreis seine Ambitionen, die waren damals schon gross. Ja, hey,
0: übertrieben ist mir auf der Muss ich sagen, meine Preistage schreiben auf euren Stirn. Ah, das ist ein Vier
1: nachher. Einfach mal einen ganz grossen bei dem Rapper Shape rausfordern, kein Problem von dem Greis.
0: Du bist jung und hast dich beweisen wollen. Rap 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 rap, 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 Ich habe einfach nicht mehr aufgehört. Und der Scheib hat mich wirklich hat mir so ein auf den Kopf tätschelt und gesagt: Mach weiter so, du bist auf einem guten Weg. mit mir zu messen, ist sinnlos, weil ich bin bloß ein kleiner Gringo im Vergleich zum Kosmos.
1: Der junge Kreis der sich ausgerechnet mit dem Flow-God persönlich anlegt, mit dem Shape aus dem Baselbiet.
2: Ich wollte, dass es halt irgendwie auch geil klingt. Ich es immer geil, gefunden, wenn jemand auf seine eigene Sprache rappt und ich das nicht verstehe, es kann irgendein Spruch sein, aber es flowt irgendwie geil.
3: Auftakt. 30 Jahre Mundart-Rap Volk 3 – Blütenzeit
1: das ist der Podcast, wo Mondart Rap ein Denkmal baut. In dieser Folge reden wir mit dem Greis und dem Shape und schauen mit Ihnen die Zeit von Mondart Rap an. Ich bin Rina Telli, mit mir ist der Hip-Hop-Journalist Luki Vinigo. Luki, in dieser Folge schauen wir die Zeit um das Millennium an, die Zeit von 2000 bis etwa 2007. Was genau zeichnet Mondart-Rap in dieser Zeit aus?
3: Ich glaube, dort ist mundart wirklich in den letzten Ecken der Schweiz vordrungen. Also nach den grossen Städten wie Zürich und Basel und vielleicht noch so ein bisschen den Vororten, die es geht, ist damals in dieser in der Zeit wirklich Rap in den letzten Krachen der Schweiz ähm, vordrungen.
1: Ein Beispiel.
3: Da gibt's Beispiele. Es gibt den Freestyle-König Bandit aus dem Glarus.
1: Wir sind, was wir sind. Wir sind,
2: wie wir sind. Wir sind, was wir machen. Broder,
3: schau, wer wir verschieden sind. Wir sind, heute und da. Wir sind, überall. Wir sind, was wir machen. So, come on, ja. we're six, we're six, we're six. Oder die Tafs aus in Ach, die Bahnhof, die Rios, verschaltet bis So Wir sammeln sich da mit Goal. wie Fass, froh. Wir wenden mit Zähnen sowieso. Tomies kommen noch, die
0: Snow. Die Ziele ist bekannt wie der Weg.
3: Und dann natürlich die Sektion Kuchikäschli. Aus Chur.
0: Ich habe ein scheiß Gefühl am lausigen Tag, wo ich weiß, ich habe etwas, doch ich kann nicht genau sagen, was. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Pflichten vergesse. Denn ich habe Zeit, aber nicht mehr zu wenig vernichten und nicht. Ich habe einen geschissenen Chef und eigentlich eine recht ärmliche Stelle. Aber auch zu wenig, wenn ich den Leuten nur meine Märchen erzähle. Ich habe Freude mit dem Ziel, mit jedem kreativen Einfall. Und nur erst und brüst vor mir, wenn ich einmal live einschalte. Verstanden, wo
1: wir sagen können. Vermutlich jetzt noch jenes Deditor aufzählen. Aber eben klar ist, es ist eine neue Generation am Start. Was macht denn die Generation anders als alle anderen vorher.
3: Ich glaube, so ein Hauptmerkmal von denen ähm, aus dem ländlichere Gebiete war, dass sie einen anderen Zugang gefunden haben zum Rap. Also sie haben nicht probiert, Ami-Rap zu kopieren und denen ihre Themen zu kopieren, sondern sie haben eigene Themen gefunden. Ich denke an acht 8. Bahnhof in Lierschel, das ist eine Hymne für diesen Bahnhof in Lierschel und da komme
1: ich nicht... her.
3: <lacht> und es ist nicht irgendwie darum, gegangen, ein Square oder ein zu beschreiben, wie man jetzt <lacht> <irgendetwas> <lacht> noch einmal oder so. Mm -hmm. Ich glaube, was passiert ist dort im Schweizer Rap, ist, dass man wie einen eigenen Zugang gefunden hat. Man hat auch von über die eigenen Themen rappen, sei das Käse, äh, wenn man in Chur war. ist, oder man hat auch von lustig werden, Baratoren aus Zürich so ein Beispiel gewesen, da hat man plötzlich ähm, so ein bisschen aus Jux und Troll
0: an zu rappen. Darum exküsse, bin weich wie Sexbüsi und nicht sauber wie ein Schäbigs umputztes Müsli trotzdem düsi und es dünkt dich am besten gespannt, hätt's den Glünki
3: mit dem Hals Hauptsitz im Restaurant. Schaffen dort er bis zum nächsten Glas Wein. Die Unwärter-Schuligen sind, wo das ein? Es waren nicht mehr so die bierernsten, amerikanischen Themen, die bis jetzt oder bis dorthin dominiert haben im Rap.
1: Also, Mundart-Rap bietet auf in dieser Zeit. Wenn es regnet, schwarzen, trümlig
0: und wird in der Mundart wie ein Schatzsucher fündig.
1: Und mit drin in dieser Zeit der Kreis.
0: Der Kreis Rapper, Poet, Aktivist. Heute ist der Kreis
1: 42.
0: Das ist Auf die Welt kommt er
1: 1978 zu Lausanne als Grégoire Remy.
0: Erst der geht auf auf Wir ein pure Mann. Erst gemeint, sie gehen einzig in einzige mit Plan. lachen uns, zeigen, darum sie uns zu verlassen. die mit Leid und und an bin ich klar. Höre oh, Himmel wieder zurück jetzt. Yeah. Yeah. es nicht immer leicht im Leben, im Leiden ja. ein Sinn zu finden. Ja. Profit ist der Finns, will einen weiteren Gewinn bringen. Ja. Wenn alle so viel los und auf so philosophie singen, Lieder von Liebe, doch niemand ja. kommt zur Familie. Ja.
1: Mit seiner Crew «Kleinklass», ein Zusammenschluss von seiner Band PVP und Wurzel 5, mischelt er den Schweizer Rap auf. Die «Kleinklass» gehört zu Bern, wie der Bärengraben oder die Aare, und es sind Köpfe dabei, die weit über Bern hinaus bekannt sind. Der Greis, der Bass, der Paul Prugu, der Fanto und wie sie alle heissen. Angefangen hat alles hier in der Langas, erzählt der Kreis. Er hat das vintage shirt an und das Sonnenbrille von Versace. Eine, wie sie der grosse Army-Rapper dreht hat, der Notorious B.I.G. Rest in Peace.
0: Die Langasse ist dahingehend für mich und meine Geschichte mit dem Hip-Hop wichtig, weil der Paul Prugu hier einen Mann hatte, die wir nach diesem nah eigentlich übernommen haben und wir dann aus PVP ähm, alle in dieser Wohnung wegen Mannsarten gelebt haben äh, zu unserer Graffiti-Zeit und zu dem Anfang von unserer Rap-Zeit und eigentlich in die Stadt ausgeströmt sind von hier aus.
1: Was mich immer sehr berührt bei all diesen Geschichten, die uns die Rapperinnen und Rapper in Podcast erzählen, sind Erinnerungen an ihre Kindheit der Greis zum Beispiel es nicht einfach. Gehabt. Er ist mit seinen Eltern und Geschwistern von Lausanne auf Bern zogen, ist in Bern in Kinski und hat kein Wort verstanden.
0: Ich konnte sechs Jahre kein Deutsch können. Also Erst nach sechs Jahren wo ich den halt ja, weil ich einfach die Leute, die Kultur nicht halt verstanden habe. Ich war die einzige Klasse, die kein Deutsch konnte. Ja, ich hatte sehr lange Mühe. Gehabt. Mit Gleichaltrigen den Anschluss zu finden, Und ich habe ich eigentlich nur den Anschluss durch Hip-Hop gefunden. Bei mir hat es angefangen durch Breakdance. Der Tanzschuh Regenbogen im City West hat einen Breakdance-Kurs angeboten, dass das irgendwann einmal in einem Mikro auf der Anzeigetafel ich und dachte, Geil, ich werde jetzt der erste sein hier in Bern, in Europa, der sich mit dem Breakdance auseinandersetzt äh, wird, wie ein Pionier. Und dann bin ich dort hineingesteppt und gemerkt, nein, ich bin einer von 100. Also, weißt, schon dann, das war wahrscheinlich auch so um 1989, gewesen, haben sich viele Leute auch schon für Breakdance interessiert. Und dort bin ich mit den Spartanic rockers äh, jede Mittwochabend Abend breaken Haben mir gesagt, ich habe immer gesagt, brauch deine Arme, du tanzt wie ein Pinguin, bewegt die Arme. Es sind eine andere, gekommen, tanzt als ich, also habe ich das tanzen und und bin ins Graffiti. Gekommen. Zusammen mit den Leuten, die jetzt noch PvP sind, haben wir. auf malen. Und, ähm, das war eigentlich unser Lebensinhalt für über 10 Jahre.
1: Sprayen, das ist einem jungen Kreis sein Leben. Einfach ist das Leben aber nicht, als Jungspund in der Hip-Hop-Szene Ende 80er, Anfang 90er.
0: Die Nikes, Adidas, äh, Travel Fox, Turnschuhe, die man als Hip-Hop betrachtet hat, durfte man nur als Hip-Hop tragen. Wenn jemand, der sich nicht in diesem sehr sehr geschlossenen Kreis sich zeigt mit irgendwelchen Jordans oder Jacken oder Chicago Bulls T-Shirts in der Stadt zeigt, dann ist der Blut nach Dann hat man das ausgenommen. Wir ja auch dazu aber wir waren kleine Toys. War. Jeder Gang in die Stadt, das ist in Basu war das die Steine, in Zürich war das Form dem Globus und bei uns in Bern war das Form dem Löbecken. Und wir, der größte Paul Brügel, der Fentu und ich, mussten wirklich alle müssen extrem schlau und intelligent durch die Stadt manövrieren, damit wir nicht verbretscht und uns nicht die Schuhe abgezogen wurden. Auch zwei Wochen bist du verbretscht worden und es hat einfach wieder zugehört. Und wir haben uns das aber von dem nicht abschrecken lassen und haben wie gewusst, das gehört einfach dazu. Du bist einfach zuerst ein paar Jahre einfach der Toy und du wirst rausgenommen, du wirst verbrätscht wenn du dir einen Namen machen willst, wenn du Platz finden in dieser Hip-Hop-Kultur, dann musst du einfach da durch. Das ist wie eine Initiation, die uns halt extrem viel gelehrt hat. Und das Battle-Element und die Competition ist mega wichtig. Die Entwicklung des Graffiti in der Schweiz war Anfang 90er schon sehr weit fortgeschritten. Gewesen. Wir haben schon dann Cruise gehabt mit einer absoluten internationalen Ausstrahlung. Die Basler Line war dann ein, Mecca, ein globales Graffiti-Mekka. Wir haben von Bern eine Stunde zu hocken und nachmittagelang äh, an der Basler Line können. Ja, extrem wichtig war die Nachmittage, wo du musst, an die Line runterklettern musst. Und wir hatten dann noch ein grosseres Selbstvertrauen gehabt, als mit, mit Rap. Man kann wie einfach wow, Rap ist geil, du stehst auf der Bühne, und du bekommst Anerkennung und die Frauen interessieren sich für einen. Aber die Zeit als Writer, die niemand weiß Wer du bist, wir malen die ganzen Zuglinien, die ganzen Tramlinien voll. Unser Impact auf die Stadt ist größer als die vom Stadtrat, als all die Regierenden, und Architekten und Anwälte. Die können uns alle nichts haben. Das ist unsere Stadt. Und wir haben uns wirklich so verhalten.
1: Der Kreis und Co. fühlten sich mächtiger gefühlt haben als die Mächtigen. Der Shape hingegen ist aus einem anderen Holzton zu mir. Der Shape ist der stille König.
0: der Shit voll normal für mich. So ist das die du weißt es jetzt. Komplex, Shape, MC Michael, X,
1: der Shape hat ins Tattoo-Studio von seinem Kumpel Gianni eingeladen, zu Bartelen im Basel -Biet.
2: Weil es ja um 30 Jahre Schweizer Rap geht, ist mir der Johnny in den Sinn gekommen. Weil Ich war mit ihm äh, im Kindergarten damals und habe mit ihm zu äh, rappen. Ich lief eigentlich wegen ihm.
1: Shape kommt 1977 als Emanuele de Caro auf die Welt, als Sohn eines Sizilianer und einer Deutschen. Heute ist die Rap-Legende in der Geschäftsleitung von einer Lüftungs- und Klima-AG im Luzernbiet. Bis er 11 ist, lebt der Shape zu Wattelen, wo auch sein Kumpel Gianni daheimen ist. Dann zieht der Shape auf Waldenburg, das ist im tiefsten Baselbiet. Aber rappen tut der Shape eben wegen Gianni. Das nenne ich mal guten Einfluss.
2: 1990 war das etwas. Er hat auf Spanisch gebrabt. Ich wusste es gar nicht. gewusst Es ist eigentlich eine lange Geschichte. Also es war so. Ähm, im 1990, wenn es mir recht ist, war es so eine Graffiti-Jam vor dem Jockeli. Luana war aufgetreten, äh, das Geld so also die ganzen Leute. Und Luana hat dann irgendwann äh, der Gianni gesehen im Publikum und hat ihn auf die Bühne aufgerufen. Und will sie wissen, dass er rap auf Spanisch halt. Und ich habe das nicht gewusst damals. Und das hat mich halt voll geflasht. Und dann habe ich eigentlich wahrscheinlich am nächsten Tag meinen ersten Text geschrieben Hier
1: Da ist sie wieder, Luana. Wir haben ja Rap-Pionierin in der zweiten Episode oftab kennengelernt. Zum Glück hat sie Thomas den Johnny auf die Bühne geholt, weil das hat dem Shape die Initialzündigkeit zum selber zu rappen. Hip-Hop an und für sich entdeckt der Shape schon viel früher dank seinem Bruder.
0: Meine
2: Brüder haben mich eigentlich zum Hip-Hop gebracht 1984, oder damals Grandmaster Flash-Scheiben gebracht und ich bin dann auch mit ihm mit und ich habe dann einfach so ein Hip-Hop-Zeug gehabt. Aber ich konnte es nicht kaufen, weil ich kein Geld habe. Aber ich bin auch wirklich im Plattenladen schauen. Damals hast du dann einfach, hast ein paar Sachen ausgesucht und hast nicht los. Das war so unser Medium, gewesen. unser YouTube oder so. Oder? Aber der Rap war damals noch kein, äh, wie soll ich sagen, es nicht vergleichbar gewesen mit heute. Ich hast auch nicht so viele Vorbilder, gehabt, wie man jetzt heute, oder weiß wo man sich orientieren kann. Es war alles sicher am Entwicklung damals. Meine ersten Texte habe ich Geschrieben, oder? Weil dort habe ich das auch nicht das Schweizerdeutschen-Rap. Und dann aber ziemlich schnell, und dort habe ich halt auch also Ami-Hip-Hop gelöst. So. Und dann habe ich aber schon mit dem SRF, dann eben mal, also beim DRS3, ich jetzt mal, ich mal einen Bericht äh, gehört, wo es um den französischen Rap gegangen ist. Und das waren für mich so die ersten, die wirklich viele Sprachen rappt haben. Und ich denke, das war auch eine Inspiration und schlussendlich war es aber dann der Black Tiger, der auf dem P27-Track drauf war, der mich inspiriert hat, zum auf Schweiz zu schreiben. Ich
3: like it, Murder by Dialect P27 oder P27 im Jojo auf der rs 3. P27, P27 sind bei mir im Studio mit ihrer ersten CD Overdose Funk Murder by Dialect. Ich bin critical, ich bin ein
2: das habe ich auch wiederum im DRS3 gehört. Der DRS3 war wirklich wichtig für mich damals. weil Ich bin nicht als Junge. Bin ich wohnte bin ich in Katzwaldeburg ich oder ich bin nicht in der Szene. Und ich habe das halt aufgesucht wie ein Schwamm. Oder die Black Music Festival, die es damals schon gab, wenn die mal etwas über Hip-Hop gebracht haben. Das waren so Infos, die ich nicht mehr suchen, konnte. Und sie haben den, äh, den Track gespielt damals und ich habe es auf Tape aufgenommen. Und dann habe ich es wirklich hundertmal immer wieder zurückgespielt und los. Immer wieder der Part von Black Tiger. Das war wirklich so. Gewesen. Und ähm, dann auch die ersten Texte auf Schweizerdeutsch geschrieben und gemerkt, dass es das funktioniert
1: ja. Man könnte auch sagen... Der Shape hat dank dem Radio Freude an Rap-Music
2: der erste Auftritt hatte ich glaube in so einer Schülerdiscokan natürlich oder im Sekundarschüler in Oberdorf nehme ich jetzt mal an ich glaube das ist stärker gewesen und dann früher haben wir auch so Wanderdiskos geh oder wo einfach so mehr zwei Hallen gemietet haben und dann ein Soundsystem aufgestellt und so ihre 80s und frühe 90s Hits gespielt und ich glaube da hatte ich dann so den zweiten Auftritt mal aber es ist alles so ein kleinen Rahmen gewesen. Ich hatte einen Homie der Jerk, der hat eine recht coole Beatbox können und wir sind dann so wie eine Tour gesehen haben und er darf Beatboxt und ich habe dann dazu gegrabt aber wir haben keinen Anschluss sehen, Das ist wirklich gegangen bis über. 18, 19 gesehn, da bin ich in Luzan und Kunstgewerbsschule und dort habe ich die Leute von Racked Mob kennengelernt.
1: Der Shape, einer, der Schweizer Rap mitgestaltet und mitgeformt hat. Einerseits mit seiner Crew Racked Mob. Dort war ist auch die Rapperin Zora dabei die wir aus der letzten Folge von Auftakt kennen. Andererseits mit «Dynamic Duo» Sieht ein Projekt von den beiden Direct Mob» Rapper «Shape» und «Spooman»
2: Ich bin meine Chefin Achtung Ohne meine Sekretärin Lass all meine Probleme schwind Und wenn sie noch so schwer sind Denkst du mir von unten verbringst Und wenn du jetzt mit den Lehrsinn Meine Style-Style, die -Style, nie ohne Gebär sind Immer on point, den ich komme immer verträumt Bei allen bekannt, als der Spendung im Joint unter THC-lastige Botschaften mit es hier wird der Text bis zum Ton und es ist auch lustig, dass die Leute auf Rack machen, ich praktisch nicht angesprochen oder obwohl wir dort viel mehr investiert haben. Aber das hat nie so einen ähm, nachhaltigen Effekt gehabt in der Szene wie «Dynamic Dio». You can't touch, this. You can't touch this.
1: Wenn ich mich Roten rote, wäre ich nie darauf gekommen. Will wer hat gedacht, dass der Greis von diesem Track hier maßgebend geprägt worden ist? <lacht> ich bin zu Rap gekommen, durch, durch kommerziellen Rap auf MTV, durch
0: MC Hammer. «You Can't Touch This» ist für mich wahrscheinlich immer noch der wichtigste Song von
1: meinem Leben. «Can't Touch This» 911, was ist Emergency? 911
3: ist joking old Town. Get up, or get, get get down. Late 911
0: with the late crown. Get up, or get, get get down. Nine Und er ist der Fantu. Wir haben dann noch viel geklaut. Und der Fantu hat mal im Lob. Uh, Public Enemy 911 is a Joke. Die cd geklaut oder die Kassette. <lacht> Er kam nicht mehr korrekt. Er kam right mit einem broken neck, Er ist für uns eigentlich Winner komponente the Job, never hat es nicht mehr getan. Er viel sagen kann. So Im Pop geht es immer um Themen, die uns irgendwie nicht berührt haben. Liebe, weiss nicht was, so abstraktes Zeug. Und, und dann plötzlich kommt Rap und ist huere konkret. Keras One, NWA, also all die frühen Amis und dann auch die frühen Europäer. I.M., die plötzlich von ägyptischer Mythologie und griechischer Mythologie und irgendwie gesamtgesellschaftlichen Kontext. Subchem NTM über Graffiti direkt und über fick und Aus das Zeug. Und dann die ersten Schweizer. Ich weißt nur genau, wo der DJ Stroke mit dem Ghetto-Blaster, mit seinem Töffli... Als transcript ins Victoria-Schulhaus und Murder by Dialek gepumpt hat. Und das war irgendwie ein Rap, der geil war und wo man alles hat verstanden hat. Er seit ich bin ein Sprayer, ich spray, was ich will. Und von diesen. von den Bullen und von dieser Bürgerwehr. Und die Bürgerwehr hat Leute mit Tönen bewaffnet, mit Gewehr. Und wir sagten, so, shit, Basso geht ja ab. Krass. Und er hat mich auf rappen. In den Ferien mit Tape-Decks, wo du ein Instrumental hast und er von einem Sättchen auf das andere kannst aufnehmen kannst. Wir haben wie Persiflagen gemacht von, von diesen Songs, die es dann sagen, ah, Drogen ist ein Problem. Hi -hi -hi. Und relativ schnell haben wir dann gemerkt, hey, das war voll easy, auf vier Zellen und am Schluss ein Rhyme. Das können wir auch. Und dann isch er die Freestyle-Zeit. Und dann haben wir viel. Jetzt sind wir wieder so Jugendtreffs mit einem DJ und einem Mikrofon. Dann sind wir dorthin gesteppt und sind nicht mehr gegangen wie ein fucking Seuche. Sie haben alles kaputt machen. Und dann sind wir eben zu den Crews, zu 3-3-Pass. und haben gesagt, das sind die, die rappen, wir wollen das Battle jetzt. Und sie so, hey, wir sind nicht so drauf im Fall. Es ist nicht alles immer Konflikt und Battle und
1: Bala Bala, jetzt battle! Ich habe hier übrigens ein Beispiel gefunden in unserem riesigen Archiv. Der Guys am Freestyle.
0: ...gegen meine Freestyle sind geschrieben auf meine Stirn. Ich kann es irgendwie nachlesen, jedes Mal, wo ich setze dass jemand hier innen und redet mich. Mit sich selbst oder mit anderen Leuten, habe ich das Gefühl, alles, soll ich machen, ist nicht genug. nichts. Du weisst, eigentlich habe ich immer noch Freude an diesem Rap. Liebe für uns, Liebe für euch! Ich lasse dich auf den Weg. Wrecked Mob hat in, in Reithauen gespielt. Wir haben uns dort reingeschlichen. Irgendwann war ich nur noch hier, in dieser Backstage mit dem Racked Mob, und wer von euch ist Freestyle-Schweizer Meister? Und er so, also, da, dort, gegen den wollte ich schon lange mal battlen. Und ich bin wie drei Köpfe kleiner. Als sie Sie verreck vor Lachen. Ich gefragte was ist das für ein Holen sich? Der Shape hat mich komplett abgefreestylt. Ich, ich hatte keine Chance. Gehabt. Mir war scheißegal. Ich habe weitergefreestylt. Dann, du hast einfach weitergemacht. Du warst jung, gewesen, hast dich beweisen wollen. Rap rap, 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 rap. Ich habe einfach nicht mehr aufgehört. Der, der Shark und die Zora haben mich also ein bisschen auf die Seite genommen und gesagt: Hey, Junge, zieh mal, ey, komm oben runter. Es ist im Fall alles easy. Es ist nicht alles immer. Fick die Welt und battle und schau, du musst dir zuerst mal deine Sporen abverdienen. Und der Shape hat mich wirklich hat mich so ein bisschen auf den Kopf tätschelt und gesagt, mach weiter so, du bist auf einem guten Weg. Und ja, das waren so ein unsere prägende Jahre gsi. darum, ja, von dort kommen wir eigentlich dann so aus Rap-Crew.
1: Der Greis ist der ritter der Shape, der König. Vergessen,
0: sich mit mir zu passen, ist vergessen, sich mit mir zu messen, ist sinnlos, weil ich bin bloß ein kleiner Gringo im Vergleich zum Kosmos.
1: Mich Bis heute wird der Shape in der Szene von Jung und Alt für seinen Flow respektiert.
2: Das war wegen Freestyler Wir haben brutal viel Freestyle früher. Improvisieren über den Beat. Und ich wollte eben schon irgendwie, dass es halt irgendwie auch geil tönt. Ich habe immer geil, gefunden, wenn jemand auf seine eigene Spruch rappt und ich das nicht verstehe, was er... Es war irgendein Spruch, aber es float irgendwie geil. Und das habe ich dann schon angestrebt. Aber ich habe nicht irgendetwas speziell geübt oder irgendeinen Flow oder eine Rhythmik geübt. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Schlüssel, gewesen, dass es ein bisschen flüssiger tönt hat. Pure,
0: pure, pure Gift, Schore für die Ohren, ungeschreckte Hits von deiner Mike Deluxe. Ihr braucht nur Eindruck, um gut drauf zu sein. Und zwar auf Play in eurem Shape Deck, wenn unser Tape steckt.
1: Der Shape findet seine Vorbilder im Ausland, z.B. im Deutschrap.
2: Von den ist ich, der erste, der mich so richtig geil fand. Das war der Sammy also mit dem Tape, der damals kam. gutes Gift. Er fliegt wirklich wie ein Ami, einfach Wenn nicht, würdest du nicht hörst, was er sagt, könnte es auch ein
3: Ami sein. So
1: Nach einem Konzert vom Sammy Deluxe in der Schweiz gibt es auf der Bühne Freestyle-Battle. Und der Shape kriegt das schönste Kompliment von Leben.
2: Der Sam ist immer hinten gestanden, er hat nicht mehr hat, aber er hat alles beobachtet. Und nachher ist er zu und mir gekommen, vor hat deine Flows studiert und so. Er hat <lacht> das Zeug auf den Augen gemacht und er hat mir dann so Props gegeben. Das. Und das jetzt so, als Rapper war das ist sicher so ein Eis Feedback, gewesen, das ich nie vergessen so.
1: Man hört an der Geschichte vom Greis und dem Schäb raus. Mundartrap Rap auf um das Millennium -Moment. um. Und das haben nicht nur Rap-Fans gemerkt, sondern auch die Musikindustrie. Jetzt hole ich wieder den Luki äh, an Wort. Lucky, du hast ja interessanterweise zu dieser Zeit auch für ein Label geschafft. Wie war das damals? Gewesen? Hat die Musikindustrie einfach mega Freude und Spass an Schweizer Rap oder hat man einfach an Geld an Schmecken?
3: Also die Musikindustrie hat grundsätzlich ähm, erst an zweiter Stelle wahrscheinlich Freude und Spaß an den Sachen. Die schmecken an erster Stelle das Geld. Und es ist eine Zeit, muss man dazu sagen, wo man noch tatsächlich Tonträger verkauft hat. Also man hat noch CDs verkauft und man hat auch noch Platten verkauft. Die Leute sind in Ex-Libris gegangen oder in die anderen Plattenläden, wo es ihr Geld ausgeben für Musik. Ähm, und ja, dort hat die Plattenindustrie selbstverständlich gemerkt, dass ein Greis oder auch alle anderen Schweizer Rapperinnen und Rapper mehr CDs verkaufen Die Konzerte sind grösser geworden, man hat plötzlich Geld verdient mit dem Undertrap.
1: Wieso hat denn die Industrie von Geld schmecken? Wo ist der
3: Ich glaube, die haben vor allem Nation Music gesehen. Das ist ein kleines, am Anfang, Independent Label gewesen, aus dem Kanton Aargau. Und die haben auch von Geld gemacht. Die haben all die Schweizer Rapper ähm, unter Vertrag genommen, die haben immer mehr CDs verkauft, die haben eine eigene Webseite gehabt, eidgenossen.ch, wo immer grösser geworden ist, die Konzerte sind grösser geworden und es war eine Zeit, gewesen, wo die Leute tatsächlich noch Geld ausgeben haben für CDs, für Platten und Nation Music ist immer mehr gewachsen und dann haben die Major Labels oder die grossen Plattenfirmen in der Schweiz plötzlich gedacht, hey, ich glaube, wir müssen da auch mitmachen, bevor uns die alles weg ähm, sein.
1: Auch der Greis, der Geld verdienen mit seiner Musik. Mit seinem Debütalbum «Eis» aus dem 2003 hat er weit über Berner Grenzenhausen Erfolg.
0: Ja, und es war am Anfang wie immer hoher Dreckungsgeld. Also für uns, aus, aus dem Mindset, in dem wir gekommen sind, haben wir das wie nicht verstanden, dass wir jetzt Geld machen können mit dem. Also weil es ja nicht die Absicht war. Und bei, uns ist, oder bei mir ist es mehr aus dem passiert. Also ich habe immer neben neb der Schule, neben der Uni gebügelt. Nach dem ersten Album habe ich gemerkt: oh, Shit, ich muss nicht mehr bügeln. Ich muss eigentlich vor Musik meine Uni finanzieren. Und dort war es für mich aber auch sehr wichtig, dass es komplett eine komplette flache Lohnstruktur gibt dass es komplett egalitär aufgeteilt ist. In den allen ersten Touren sind die Gagen gesplittet worden, zu gleichen Teilen zwischen allen Beteiligten, vom Fahrer bis zum DJ, bis zum Manager, bis zum völlig flachen Lohnstruktur.
1: Man gehört zum Kreis so fest raus. Die mit dem System, wo Kapital im Vordergrund steht. Und der Shape der tickt ähnlich. Beim Shape führt der kommerzielle Erfolg sogar dazu, dass er sich ganz ausklickt.
2: Die ganze Welt mit
1: so, dem An hey. unterschreibt er mit Wrecked Mob einen Vertrag beim grossen Label Sony Columbia. Und Das bereut er später.
2: Ich habe gemerkt, es ist einfach nicht mein Ding, so, weißt, bei Major. Wir äh, müssen Musik machen, die dann irgendwie vielleicht auch in dem Radio gespielt werden. Es war einfach nur mein Ding. Es so. ist nicht etwas, was ich schlecht finde, oder, wenn einer das macht und es Es waren Leute mit uns unterwegs, die nachher wirklich gross sind, oder der Blick zum Beispiel. Der hat das immer schon cool gefunden. Der hat das auch geil gefunden. Und Dann finde ich es auch legitim. Aber für mich persönlich, irgendwie ich bin einfach am falschen Ort. Gewesen. Ich habe gefunden, ich bin nicht dem richtigen Ort bei Sony music und das Ganze und ich musste mich eigentlich müssen total unterordnen dem Zeitplan, was geh hat von Booking, von der Sony music und dann von der Band und das hat einfach nur vom Flug
1: Der Shape gut und ist gleich nie ganz weg. Bis heute ist er eine Instanz in der Szene. Danke, Pablo. wird wie ein Übervater geführt, wenn er im Radio zur Cypher eingeladen wird und sich mit den besten Rapperinnen und Rappern im Land misst, die mittlerweile deutlich jünger sind als er.
2: Ja, 2019, für mich gibt es doch nichts zu reissen. Mein Sohn wird noch sagen, Papa, jetzt ist aber drei geschissen. brauche weder Competition, noch muss ich MCs tissen. Bring nur das gute Zeug für all die, die das Zeug missen. Ü30, Dicken, ich bin ü40. Wichtiger als Fame ist mir
1: heute, dass es ein kühles Bier gibt. Ein paar Jahre gibt er ein Album raus. In einer Mini-Auflage. Einfach für ihn, weil sind immer noch flasht.
0: Tag.
3: Du kennst sie noch nicht, sie hat das Zeug, wo da noch alles out.
0: und die hübschen Am Mikrofon merken sie, das mir genützt hat. Nummer spielt Nummer Nummer zu 100 killt, wenn ich
3: chill.
2: Ich mache immer Musik, oder? Aber wenn ich ein Album habe, brauche ich F3 Jahre, bis ich mal fertig fertig ich fühle mich doch ich fühle mich
1: jung. Auch der Greis hat nicht aufgehört zu rappen. Letztes Jahr hat er mit der Kleinklasse das Album Deitinger Nord herausgegeben. Das dritte Kleinklasse-Album in 20 Jahren. Hey, und jetzt zum Schluss dieser Episode nimmt mich noch etwas Wunder. 30 Jahre Schweizer Rap. Was macht das mit Ihnen beiden?
2: Wenn ich mich an damals erinnere, hätte ich mir das nicht vorgestellt, dass sie 30 Jahre später dann irgendwie äh, über das wieder reden oder sind Interview wieder da diesbezüglich. Ich es ist eine lange Zeit, oder? Aber es ist schnell vorbeigegangen. Jetzt bin ich schon
0: fast in der Pension, oder? Der richtige Schweizer Rap, der den Namen wie verdient hat, der jetzt wie etabliert ist, kommt für mich ab so 2015. Vorher, das ist auch Pionierzeit. Also für mich ist Schweizer Rap ist eigentlich nur 5 Also, es ist gar nicht so eine lange Zeit. Vorher war einfach mit dem Burschmesser mal das Gebüsch frei machen. Auftakt: so. 30 Jahre mundart rap Ein SRF-Podcast von Telli und Luki Winiger. Es
1: gibt definitiv noch viel zu erzählen. Und das machen wir. In der nächsten Folge treffen wir den Bündner Rapper Jimma und den Basler Rapper Grio. Die beiden haben sich den lütendsten Streit in der Geschichte von Mondart Rap geliefert und sich musikalisch, aber auch mit der Füßen auf die Schnur gehauen. Tut weh, hat aber Mondart Rap gleich vorwärts gebracht, sagt der Gemma.
0: Das hat wahrscheinlich der Kultur gut getan, weil der ganze Competition-Gedanke sind sowieso noch viel weiter gegangen. Freestyle-Battles sind dann Also Es war eine sehr kompetitive Zeit im Rap.
1: Die ganze Story geht in Folge 4 von Auftakt.